0: Ja, hej på er kära radiolyssnare och välkomna till novembermånads radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård.
1: Och jag, Mosse Wallén.
0: Och jag,
2: Mira Pohjalainen.
0: Och idag så ska vi prata om en ganska nyutkommen bok. Philip och och senare ur ett kenektenskap. Mosse, du kanske vill börja med att berätta lite om författaren och boken.
1: Den här boken tar sin, tar sin början när, när Jörn Donner dör den 30 i första 2020. Och han är 86 år gammal. Och eh, när hans hustru, bitte Västerlund, börjar reda upp i hans kvarlåtenskap så eh, hittar hon förvånansvärt många hemliga kvinnor som han har haft under, under åren. Och, eh, det här gör henne vansinnig och eh, hon kommer i kontakt med Philip Taylor som sedan länge har velat skriva en bok om, om Jörn Donner. Något slag inbillar jag mig av biografi. Eh, och eh, det här blir sen då eh, upptakten till... Han vet mycket om Björn Donner, han berättar handlar om Göran Donners liv och så vidare. Och de kända kvinnorna och så handlar det om, om Bitte och Bittes, bittes eh, ilska. Oförsonliga ilska. Boken heter J&B och det syftar då på, på en whisky-sort, en så här slabb whisky som äh, inte whiskykonnessörerna dricker. Björn äh, har den goda smaken att inte dricka rökt whisky, och, och äh, så de dricker J&B när de tar sig en, en drink. Och senare ur ett skenektenskap som boken heter så den... Den titeln är ju en ordentlig blinkning till, till eh, Ingmar Bergman och hans serie eh, Senar ur ett äktenskap. Och, eh, Bittes och Philip Tails möten inleds med att Bitte vill sälja Jörn Donners badrock. –åt Filip. Filip tar nu hem den, han är lite osäker– –men hans hustru säger att den kommer aldrig in i vårt hus– –så att den får han föra tillbaka. Och Så får vi då lära känna denna, denna stora– –en av de jättestora finlandssvenskarna, Jörn Donner. Vi vet väldigt mycket om honom redan– han har skrivit bland annat Mammuten och den lilla Mammuten. Och eh, vi har kunnat följa honom, honom och hans eh, glada kvinnohistorier- genom åtminstone min uppväxt. Och eh, man minns ju honom tillsammans med Harriet Andersson. Och eh, det var ju ett så, ett så vackert, vackert par. Och... och eh, så småningom efter tre... Han, han gifter sig 54 med, med Inga-Britt Wik. Det hasar ihop eh, det äktenskapet. Sen gifter han sig med, med Jeanette Bonnier. Eh, som tillhör Bonniers släkten. Då. Och, och sen blir hans tredje hustru Bitte Västerlund. Och... Eh, eh, han har ju hunnit med otroligt mycket denna Donner. Författare, regissör, filmproducent, journalist, kritiker, politiker och äh, allmänstörare. Han har varit en, en äh, ibland en pain in the ass äh, för han har sagt som det är eller som han tycker att det är. Och ofta så har han haft rätt och han har inte varit rädd att... Äh, uttrycka sina åsikter. Han lämnar också efter sig sex barn. Två med Inga britt -Vik, Sen Susanna Vennamo med Veiko Vennamos dotter. Och sen Otto Gabrielsson med en svensk kvinna. Och två söner med Bitte Västerlund. Och de bosätter sig sen på något som heter Bortomsjö utanför Ekenäs. Det är en del, om jag har förstått det rätt, av det gamla Tenala som antagligen har uppgått i Ekenäs. Eh, ja. Och vad kan man säga sen, vad är det som händer sen då? Vi får följa Bittes, bittes raseri, Bittes eh, jakt, på sanningen via hans datorer via hans han deponerar massor massor med brev i obo akademis arkiv. Och då växer det fram tycker jag en bild av bitte och görn en bild som på något sätt är tråkigt nog blir allt solkigare och solkigare. Ehm, ja, där slutar jag.
0: Ja, det är ju det är lite fascinerande med, med det här... När man börjar läsa den här boken så man tror ju, jag, åtminstone tänkte jag, man har ju följt med liksom det här kulturlivet i svensk Finland och... Och i Norden överhuvudtaget och, och sådär. Och politik och så. Att nu vet man ju görn Donner. Nu känner man ju till honom. Mm. Mm. <laughs> uh, och visst, jo, delvis. Men det var ju nog också väldigt mycket. Det var väldigt, jag tänker så här. Att, att uh, Bitte Västland hon har nog lämnat ut ganska mycket. sånt här som känns lite... Nästan lite väl in på kinnet ibland. Att det är nästan lite störande. Men jag tänkte också för, för att reagera på- att Philip Taylor börjar liksom på första sidan i boken- så skriver han- Det känns som ett omöjligt projekt. Lockande, men omöjligt. Vad ska någon kunna skriva om Björn- som han inte själv redan skrivit? Men sen skriver han i alla fall då- närmare 300 sidor. Så- Någonting lyckades han nog få ut av det hela i alla fall.
1: Ja, ja, ja.
0: Men, men det som åtminstone slår mig efter man läser så är att det är ganska mycket upprepningar. Det kommer mm. samma anekdoter dyker upp flera gånger ja. i olika kapitel.
1: Lite slarvigt. Ja, ja.
0: det känns så. Ja, jo. Så.
1: jag hittar också några lite språk funderingar Nej. som Philip Tejer inte borde ha skrivit. Men, ja.
2: Ja. ja, för mig kändes ju den här boken först lite sådär att ja, jag kunde nu inte riktigt bry mig mindre om Jörn Donner, Tänkte jag, när jag fick veta vilken bok vi skulle läsa, och jag tänkte att det här kommer säkert vara lite arbete att plöja mig igenom. Men jag hittade mig faktiskt att tvinga mig sakta ner lite för att jag blev ganska uppslukad av det och jag tyckte att det var mycket mer intressant än vad jag hade förväntat mig. Att mm. Jag kände ju till Jörn Donner såklart, men jag har aldrig riktigt satt mig in i hela hans personlighet och vad allt han har hållit på med. Att jag visste att han har varit politiker och haft stor inflytande inom kulturen, men jag visste till exempel inte att det var han som var stort sett ansvarig för att de fick ihop pengarna för Fanny och Alexander mm. och att det är han som fick oscar ja. för det. Så det var mycket såna intressanta småsaker som som jag fick veta om honom att äh, så det var ju lite tragiskt att läsa vissa av de här hur han behandlade de här kvinnorna rent känslomässigt och, och så här att jag vet inte hur mycket jag gillar honom som en person men, men, men den här boken överraskade mig väldigt mycket att ja. jag hade inte tänkt att jag skulle tycka så mycket om
1: den. Men tror ni inte jag har också läst du säger att han behandlar sina kvinnor på det sättet men på något sätt så läser jag ändå i in <laughs> Donners kärlek till de här kvinnorna mm. och att, att, att det var inte det här var inte något, något utnyttjande utan det var en, en det var gemensamt umgänge och, och jag tycker mig kunna åtminstone tror jag mig kunna läsa in kärlek till alla kvinnor som är nämnda inte minst H Bostad i Sverige. Förhållande i över 50 år.
0: Mm. Hon som vi aldrig får veta namnet på. Jo, det, det, det är lite synd ja.
1: att vi inte fick... Mm. Nå ja. Nå ja.
0: Nå, 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 är någon myst Nå, mysterie ska man väl ha
1: kvar i alla fall. Han sa ju, uh, i, det står också någonstans att han sa att han hade ju en hemlighet. Mm. Men den yppade han inte, den tog han med sig i, i graven.
0: Mm. Men jag tänkte på det här för jag, jag tyckte det här kenektenskapet det tyckte jag det var så intressant. Jag kommer ihåg när Göran Donner fick det här, alltså att han blev generalkonsul. Ja. Finlands generalkonsul i, I Los Angeles. Angeles. Ja. Uh, och, och det här och, och det är då att de hastigt och lustigt gifte sig precis innan, innan de flyttade till Los Angeles 1995 för att diplomater hade ekonomiska fördelar av att vara gifta och, och då hade har hon klippt ut en löpsel eller tagit en löpsel eller någonstans från nåt någon tidningar där det står John Donner gifte sig för pengar mm. Mm. Jo. <laughs> och det, var då bättre, det, det kom mer pengar från staten om om diplomaten i fråga var gift jo. ja ja för då, var ju, då förväntades också partnern vara aktiv. aktiv och ja, ja. precis ja. Och i det här fallet så var det ju faktiskt så pass intressant att det kanske var partnern som var mer aktiv än, än generalkonsum själv.
1: Tror du? Mm. Nå, det, jag, le,
0: det låter så, men, ja. men det är ju Bittes historia. Jo, jo, det ju men det kanske berättar. är så, jag, jag, ja. jag
1: vet inte. Jag, jag tycker bara att, att man, den Jörn jag kände så nu när han blir man visste att han var lite snål och man visste att han hade en massa kvinnoaffärer och så här. Men, men allting sköttes väldigt så här, det, var, det pratades aldrig om det. Mm. Utan det var på något sätt, åtminstone i de kretsar jag umgicks i, i Helsingfors. Så, så visste man nog men inte visste man riktigt med vem och inte visste man lite så här. Mm. Men, äh, och... Jag blir lite ledsen för den mannen jag kände. Han utmålas här och blir här. Och kanske han också, jag tror att det mesta är sant. Att han kanske var en, vi visste att han var lite snål och lite så här. och, och Men att han nu, han blir en, allt mer en snål och gubbe. I, I de här texterna. Han skiter i vad va, va frun tycker. Han köper in vad som helst. Och han gör vad som helst. Eh, inom äktenskapet. Ett äktenskap där man kunde förvänta sig att man nu diskuterade en del saker. Om mm. så här.
0: Ja. Men det är ja, det, det, det där jag funderar lite på. att, att Är det... Är det Jörn Donner vi ser i den här boken- eller är det Jörn Donner som Bitte Västerlund uppfattar honom nu. i sin... I sin i, ja, för hon... I hämden? I, i hämden ja, precis. Mm. Kanske. Så ja, det är svårt att säga. Jag menar, det är ju inte som att han, har, han någonsin försökte framställa sig- som något eh, väldigt eh, artig och, och, Nej. och, och, Nej. och belevad Nej. nej, han,
1: ja. han spelar. det tycker jag ju också kommer fram lite i boken, att, att det fanns ju också en, en Jörn Donner-roll som mm. spelades av Jörn Donner. Exakt. Eh, och, och det var den här buffliga. Och, och, och han, han tog säga. på
2: sig en mask och, ja. och cigaretten i mungeparna. Ja, just precis. Ja. 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 Och sen, sen var det ju andra personer som Philip Deir har också intervjuat del kvinnor som har känt, känt honom och hans söner och uh, sådana här personer och man får en jag kommer inte ihåg vem av dem som han hade intervjua som pratade om Jörn Donner på det viset att, att hon hade aldrig träffat någon man som ställde lika mycket frågor och lyssnade på andra människor uh, som, som han gjorde att han var verkade verkligen vara intresserad av människor och försökte inte skryta med det som han hade gjort och ta massa plats när han träffade människor. Och det spelade ingen roll vad det var för människor. Att det kunde vara politiker eller välkändisar eller vem som helst. Att åtminstone den, den personen beskrev honom som just som att... Han intresserade sig väldigt mycket för alla sorts människor. Och särskilt om någon var bra på någonting så blev han väldigt intresserad av att höra mer om det här. Och mm. att det kom upp också såna ganska, just ganska fina sidor hos honom i, när man läste de här bitarna som äh, Philip Taylor hade äh, skrivit på basis av intervjuer med andra människor en mm. bit, tyckte jag.
1: Mm. Mm. Men han var ju en stor stor och fin människa tycker jag. Jag bara äh, är lite så där för jag tycker att, att hans han, och det kan betyda att åldrandet också har tagit ut någonting. Och mm. brukar inte åldrande accentuera goda och dåliga sidor.
0: Det är väl lite så jo. Att, att det kan vara både och.
2: Ja. Ja. Sen, det var det där anekdoten från en av sönerna när Jörn var i sjukhuset där mot slutet. Och han kom till sjukhuset och sa att han har Runeberg i med sig. Och då sa han först att nej men det orkar jag inte äta. Men när sonen sa att det är min fru som har lagat den. Så då började han direkt säga att nej men då måste jag, då vill jag absolut äta den. Mm. Och att det beskrevs just av den här sonen som att han märkte att det var väldigt jobbigt för honom. Fysiskt att äta den där tortan Men att han ville direkt när han hörde att det var sonens fru som hade bakat den. Så det var mycket sådana roliga små anekdoter och historier. Som ja, så jag hade ganska roligt ändå när jag läste den här boken. Även om det inte är en nej, rolig nej, bok. Nej.
0: Nej. Och, och det är ju så här man tänker. Liksom, ja det är ju en biografi. I, på sätt och vis men det är ju inte riktigt det ändå Nej. Inte. Nej. den, den har, har detaljer som ur, ur hans liv och den beskriver ju nog också lite av barndomen och så där som ja. ju förstås inte Bitte har varit med Nej. om Nej. Men, men, men mycket är det ju just 80-90-tal och senare ja. så det, det är kanske nog mer ändå den åldrande Jörndonner som vi får mm. lära känna, inte så mycket den unga Donner.
1: Nej, och han åldrades ju då, han blev ju gammal med tillsammans med Bicke.
0: Ja, precis. Så jag, tänkte, jag tyckte att det var lite, lite roligt, jag berättade åt någon bekant när jag höll på och läste den här. Så ja, att, att, att det här, han hade, hade träffat på Sauli Niniste och det var då innan Sauli blev president. ja. Och, och då hade han velat diskutera lite med honom- att hur, hur det var att var gift med en mycket yngre kvinna. För han uppvaktade just då Jenny Hauke. Och... Jaha. Ja.
1: <laughs> Så
0: han hade liksom velat ha lite tips- att vad ska man tänka på? <laughs> Jag har det där, ja. Mm. Ja, ja. Mm.
1: ja, Så, ja. Men han hade ju väldigt, väldigt, väldigt många- riktiga vänner i- Samhället också högt i politiken och så vidare. Jag var inbjuden en gång på. på no, det var nu, han hade köpt en lägenhet och så skulle det vara lite välkomstfest. Och så mm. blev man inbjuden. Och så står vi nu där. Det var inte någon jättelägenhet, två, tre rummare. Massor med folk och, och, och roddigt så här. Och så, så ringde det på dörren och ingen brydde sig om det. Och så ringde det igen. Så jag gick, då gick jag öppna. Och vem stod där? Jo, där stod statsministern, Harry Holker. <laughs> <laughs> och, och det var en av Björns goda vänner.
0: Ja, ja de satt ju tillsammans på, på den här kvarterspubben.
1: Jo. Ja.
0: Ja. Och åt middag ibland och drack ja. lite. Jo, ja. det, det nämns ju faktiskt i boken. Ja. Jo, de åt ja. strömning. tillsammans. <laughs> som de, hade det, ja.
1: Bägge hade ju strömning för bless. <laughs> <för, ja. laughs> ja. Vad ska man säga sen om det då? Det här blir ju långt, jag tycker... Jo, man lär känna Jörn, men man lär också då känna Hämderskans. Eh, Hämndens eh, gudinnas bild av Björn. Hon, hon är ju ute efter hämnd, det säger hon ju också. Och, är hon för elak? Hon är ju lite besatt av det här. Det, här, och, det är hon ju verkligen. Ja. Ja. Det finns, en, det finns en, en liten textsnutt, eller lite längre. Han, han har ju intervjuat, som du berättar här, dels barnen och dels, dels några väninnar till till, främst till till bitte. Och, och, här finns någon som heter en kvinna som heter Ulrika Rudbeck och, och hon, hon uttalar sig här eh, om bittes. De blir, börjar bli lite, Både barnen och väninnorna är, är lite så här kan hon inte sluta nu med det här att hålla inte på att du håller upp på gräva en grop. Det säger hon här. Då säger Ulrika Rudbeck så här om, om det här grävande. För problemet är att det blir som en girighet sen. Hon kan inte bli mätt. Det är en grop som hon gräver för sig själv. Jag är inte intresserad av hans kvinnoaffärer. Jag ser dem som en helhet i hans liv. Det som är viktigt för Bitte är att hon vet att hon är värdefull. Att hon var värdefull för Jörn. Och när hon börjar gräva i det där förlorar hon sitt eget värde i sina egna ögon. Och tycker plötsligt att hon inte är värd någonting därför att han hade alla det här andra. Men det var ju inte så. Det är klart att hon var värdefull för honom. Man måste ju utgå ifrån på riktigt att Bittes liv är värdefullt. Hennes liv måste hållas på ett värdigt plan. Så det som hon går igenom som för henne... För henne mot ett mörker, Det måste hon komma ut ur. Och, och barnen vill också att hon ska ut ur det här. De vill inte heller... De säger att... Befatta det inte med att hålla på och sälja saker som är värda mindre än 400 euro. Mm. För då blir det något så här. Hon ska inte börja loppisa på, på Jörns, Jörns liv. Mm. Så det finns en oro också för... För vad det här, det här fanatiska grevandet efter kvinnor. Mm. Och hon lusläser mammuten och hon lusläser lilla mammuten och hittar olika och så här. Jo men nu har Björn ändrat någon bokstav här och Ja det
0: är väldigt mycket sånt märker man som alltså hon, hon verkligen och hon har ju lösenord till hans datorer- och, och mm. så, så att hon kan kolla, kolla mejlen- och, och upptäcka de här något över 500 mejlen- som hon har skickat och fått från den här H. H ja. Som vi inte vet vem hon är. Nej. Ja.
1: Och det har haft ett förhållande ändå i 50 år.
0: Ja, precis.
1: Fantastiskt.
0: Ja. Men jag tänkte, jag tyckte också det här- mm, det är kanske lite, om man säger kanske en aning, morbid fundering men jag tänkte läsa lite kort om det här komposten, eller egentligen handlade om kremering. <skratt> <skratt> jörn dör i januari 2020 och den närmaste familjen väntar till sommaren innan askan sprids ut vid Bortomsjö. Kremeringen har Jörn fått gratis. Det är en överenskommelse han gjort i god tid. Anna, Anna skriver ett en, ett bidrag till en jubileumsbok för Finlands krematorieförening och för, i utbyte mot det då så får han en gratis kremering <hör> och boken heter Eldsjälar, det var ju fint <hör> att han lyckats ordna sin kremering gratis på förhand tycker han är en rolig anekdot som man gärna berättar för journalister om det kommer på tal när han dör kan familjen mycket riktigt använda sig av tjänsten efter att askan lägga till sin låda ett tag kommer jag på en idé. En del av askan ska åka ner i hennes kompost. Det är en liten subtil hämnd från hennes sida. Efter att Jörn dött har hon gått igenom hundratals efterlämnade mejl och papper och en frustration har vuxit i henne. Under alla år har Jörn aldrig visat uppskattning för komposten. Den har rent av blivit ett slags stötesten i deras förhållande. En ständig orsak till irritation och tjat. Ja. <laughs> och det här är ju någonting som... Mm, hur ska vi säga så? man jobbar i församling så brukar man, man tala om brott mot Jo. Ja. Nå, vi vi tar inte, säger inget mer om den saken, men... men det, askan delas upp ja. men det här var ju det var ju verkligen det, det kommer upp flera gånger i boken den här diskussionen om komposten att Bitte ja. tycker om det här med kompostering ja. och, och, och kretslopp och så här och Jörn fnyser åt det och hatar att ha baksätta av bilen fullt med slämmiga kompostrester som ska köras ut i bortom Ja. 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 <coughs> Det, ja. det kommer upp flera gånger och konstatera här att det är, det är väl en av svagheterna med den här boken, är de här repetitionerna. Det kommer på nytt, samma anekdoter, samma, samma detaljer mm. dyker upp på flera olika jo. ställen.
1: Just det, det här har jag ju läst, jo, det ja. fanns ju redan här. Jo, precis.
0: Ja, precis. Ja. Så det, det är väl, där hade jag gärna sett att någon redaktör hade petat lite
1: noggrannare i texten. Ja, men det tycker jag å andra sidan blir allt oftare. Mm. Att man hittar saker som, som en, en förlagsredaktör borde ha skrivit om eller tagit bort eller så här och... <laughs> så småningom börjar jag åtminstone komma till att är förlag, har förlagsredaktörerna blivit sämre? Är vi på väg mot ett, jag vet inte. Har de blivit yngre och därför sämre för att de inte kan språket? eller? Eh... Förväntas
0: de hinna med mycket mera på Kanske mycket det. kortare tid? Kanske
1: det. det kan också Kanske vara det. en ja. orsak. Ja, ja, ja. ja.
0: Det, det vet vi inte, men... men ja Nej, det, det, det här är någonting som jag åtminstone reagerar. Även om, jag menar, boken i sig var väldigt intressant. Och, och Och jag tyckte nog, jag läste den med förtjusning, men, men, men sådana där små detaljer stör mig lite.
1: Ja, ja. nej Jag läste också den med, med förtjusning. och uh... Jag blev sen och funderade på vad jag egentligen tyckte om, om eller vad jag tycker om Jörn. Som jag sa så växte här fram en bild som jag inte kände igen. Men jag, var, jag kände ju inte honom så bra. Mm. Det var mera så här man pratade lite hippo som happ på några tillställningar och så här. Men, men jag hade ju, man, hon har ju levt med honom. Mm.
0: Ja, hon kommenterar ju, eller jag antar att det är hon som har, som har det här, sagt det här till Teir åtminstone, att hon, det känns som att hon har, hon har gett bort de bästa av sina år åt en grumpy old man <laughs> eh, som lurar henne dessutom då för att han egentligen var dödligt kär i någon annan som han aldrig fick.
1: Nej. Mm men kanske han kanske han var en sån som kunde vara kär och älska kär i och älska uh, ja, jag vet inte flera kvinnor samtidigt kanske går det
0: det går säkert det, det vet vi inte men det nej, det, nej. Det, det, ja. det fungerar väl om alla inblandade är med på det kan jag tänka ja. Ja. Eller alla inblandade är medvetna om det.
1: Ja. ja.
0: Det kanske fungerar sämre om. Om frun inte till
1: exempel vet någonting. Nej, ja, ja.
0: Ja. Ja. Det är inte så som, som prinsessan Diana sa att det var, vi var en för många i äktenskapet. Ja,
1: ja. Jo.
0: Det går inte så bra när man är tre. Stycken.
1: Nej, nej, nej. Fast det finns sådana som lever tre också. Mm.
0: Det gör så. Ja, jag tyckte ju, det var väldigt intressant när, när det här. Noja, jag jobbar med arkiv och jag är utbildad också inom den branschen. Så det skulle vara jätteintressant när de, när de letar material i, i arkivsamlingarna.
1: Ja, på
0: min gamla arbetsplats handskriftsavdelningen på Åbo Akademis bibliotek dessutom. Okay. <laughs> så, så det det men det var jätteintressant att, att höra vad liksom, alltså allt, allt de behövde leta och försöka hitta liksom, och, och vad jag förstår så har den här just John Donners äh, den, den, den samlingen som har inte blivit riktigt äh, helt hållet katalogiserad ännu. det nu. Det kan antagligen ganska många hyllmeter. Så ja. då, då, är det nästa, då får man nog bara dyka in och se vad man hittar.
1: Ja, ja. och så kanske det kommer så småningom en biografi. Det kanske <laughs> Eller, det
0: gör, ja.
2: Äh,
1: Men, ytterligare mm. på något vis.
2: Ja. <clears throat> Någonting som jag kom precis att tänka på här, att i samband med tidigare böcker som vi har diskuterat här, så vi har alltid hamnat hamnade i den här diskussionen att det har på något sätt alltid varit någon plats i de där bö böckerna som också har varit som en karaktär. Mm. Och jag tänkte lite när jag läste den här att här blir ju nästan den här bortomkön också som en karaktär. Att det nämns ju väldigt ofta och det är många beskrivningar på hur de lever där i det här stället. Och, och jag tyckte det var roligt här i slutet sen när det, de här... Två sönerna, Rafael och Daniel, som han hade med bitte För när de båda får ge liksom sin synpunkt och synvinkel på både Jörn och sin uppväxt och allt det här. Så en av de här sönerna, så han ser ju att han trivde så bra på bortom kön och han hade alltid liksom... Att dels hade jag brorsan och sen åkte jag och fotboll och sen gjorde jag sig och så. Och sen det här andra bror säger ju att ja, jag tyckte nu inte så mycket om det. Att det är fortfarande viktigt på grund av naturen. Men jag hade ju så tråkigt. Och sen åkte brorsan och spelade fotboll. Och då var pappa alltid med. Och så var jag själv. Och då hade jag ingenting att göra. Nej. Så de, de grejerna som skrevs om det här bortom kön, Så de, de tyckte jag också att läsa om. Men det, jag tyckte det var roligt att det en gång till igen... Dyker upp en plats som är väldigt central för boken. Och trots att det nämndes massa andra platser, att när de bodde i Los Angeles och det här norra Kajen och mm. flera ställen i Helsingfors och Sverige. Men det var ändå bortom sjön kom, kom ja. upp väldigt många gånger.
0: Jo, det var ju så. Det, var ju, det nämndes ju också att. Att Jörn hade ju kanske inte alltid jättebra han med pengar utan när han hade pengar så använde han dem och sen hade han inga pengar. Att det blev liksom affärer och sånt där som inte alltid gick så sådär jättebra. Och speciellt
1: och, i början, ja. det var ju stora hotellprojekt som gick.
0: och då blev han ju av med den, för jag förstår det står ju någonstans att, att han hade haft en, familjen hade haft en, en stuga i Gustavs. Ja. Och där hade han varit med Harriet jo, Andersson bland annat. Precis. Men den, den hamnar han och sälja för att, att täcka skulderna. Jo. Så det var ju lite... Men det här bortomkörde liksom blev i alla fall kvar då. Att det, det kunde de... Och där bodde de ju dessutom jo. sen jo, jo. också. Jo. Jo. Att Norra Kajen var bara som arb arbetsrum.
1: Ja, ja. Jo. Han... fanns ju en fin bild med eller ska vi se att det finns massor med fina bilder i den här, i den här boken men eh, jag stannar för en där en naken Jörn Donner, står och gräver i, i <hör> bland sina husdjur det var ruddar fiskar <hör> och eh, de, eh, han var så uppfylld då när han skaffade rudorna. för att det var så, så som han sa jävla praktiskt för de åt sin egen skit. <röks> 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 Så det var det stora med, med att man skulle satsa på rudor.
2: Så där uppskattade han ändå en sorts kretslopp. <röks> ja, ja. Trots att han kritiserade <röks> ja. dels. Ja, det är, det är <röks> <röks>
0: lite, han, han, han var kanske lite motsägelsefull ibland. <röks> ja, ja.
1: Eh, vad tycker ni nu då så här om Björn om Donner? Och vad tycker ni om, om, om Bitte? Uh,
0: no. Min första tanke var nog att jag borde kanske läsa några av hans tidiga böcker. Det skulle kunna vara ganska intressant för jag har inte gjort det. Jag har ja. bara läst någon sån här som han har gett ut lite senare. Ja. Uh, alltså det... Jag tänker lite så här med, med Bitte. Att hon, hon... Den här... Bitterheten och den där... Den här... Ja, det här... Att, att det liksom stör henne så väldigt mycket. Och att hon gräver ner sig i den här. Så... så det, på något vis så tänker jag att borde hon inte ha varit lite medveten om att det kunde finnas sådana här saker. Ja. Jag menar hon visste ju, han var ju, han berättade inte allt för henne. Nej. Det visste hon hela tiden ja. tänker jag. Ja. Att, att det kan inte ha kommit som en jätteöverraskning för henne på det sättet. Och sen att hon då letar upp alla de här gamla älskarinnorna som han har haft då innan han träffade henne. Och, och, och liksom träffar Harriet Andersson och den här österrikiska Monica ja. och, och, och sådana. Och, och kommer då tydligen väldigt bra överens med dem ja. och så här. Men, men mm, hon hade väl kontakt också med den här H
1: Jag tror som det. inte ja. ville nämnas i boken. Nej. Eller, Nej. Ja.
0: Nej. Och det kan man väl kanske förstå om hon har varit gift också så att...
1: Ja. Ja.
0: Men jag, jag, jag känner att jag får kanske inte riktigt grepp om Björn i alla fall. Fast, fast han lämnas ut så där väldigt mm. mycket. Jag skulle vilja veta mera kanske om. Det här är bara en sida av honom. Ja. Det är det jag känner. Ja. Att vi får bara den ena sidan. Och det är ju naturligt. Han lever inte. Han kan Nej. inte Nej. göra mothugg. Men jag skulle vilja veta mera. Mm.
1: Mm. Så kanske Björn kanske är inte ännu är, är återanvänd tillräckligt. Han kanske mm. förtjänar någonting, ytterligare någonting för mm. att få fram bilden av
0: ja, det. Det känns som att den kanske blir lite för ensidig.
1: Ja. Jag,
0: ja. jag tror nog att Philip Taylor har försökt men det kanske inte är så lätt alltid.
1: Nej, och Jörn var ju en krånglig. Jo. Så det, inte var det så lätt.
0: Nej, det alltså att... var ju uppenbart. Det, det börjar ju i princip när boken ungefär, att första kapitlet heter Är det du som är den där satans Philip Deyre? <laughs> jo, ja. Det, det kan nästan höra Jörn då. Jo,
1: jo, ja. <laughs> Jo.
0: Teir, du kan du gå, jag klarar mig. Jo. Ja. Sånt äh, sån här äh, kort hugget och, och väldigt jo. abrupt. Jo. Jo. Men, ja. Och sen framgår det ju också under tiden, under, under boken. Liksom, medan han håller på och skriver och samlar ihop och skriver allt det här. Så börjar Bitte också komma på andra tankar. Ja. Och hon går en, en skrivkurs, skrivutbildning på Kjöle. Ja. Uh, och och börjar fundera om hon själv skulle skriva istället. Mm. Ja, du har väl inte kommit så långt, ungefär så. <laughs> ja. ja. Uh, så so, so det här, det kanske kommer, vem vet kanske. Hon också skriver någonting sen. Men, men uh, det här är ju den, den versionen nu då som... Som Filip Deir.
1: No. Nu, nu är det ju eh, ett tag sedan. Jörn dog. Mm. Så att man, man ska kunna. Hennes vittesilska. Ska man ju kunna kalla också. En, en del av ett sorgarbete. Och, och så här. Det tar man måste smälta allt. Och här fanns väldigt mycket att smälta. Eller så här. Men. Men vanligtvis så brukar man ju säga att sorgarbete vanligen går över på. Det, det görs under ett år när man har passerat alla högtider och alla, alla så här. Det kan ju...
0: Det är struntprat. Men är det, det struntprat?
1: Okej. Okay. No, men men no, så brukar präster säga att det är det hårdaste. Men, men eh, nu hade, hade ju gått eh, fyra år i... I...
0: Ja, januari. januari,
1: ja. så att... Och... Så man tänker kanske att... Att den här, jag vet inte, ilskan och upprördheten. Men nej, ja, det är svårt att säga. Jag, jag tänker att den borde ha gått, gått över, men mm. kanske inte. Det
0: beror ju på förstås... Eh. Jag tänker, jo, alltså du läste ju det där stycket som det här den, den här intervjun med den här väninnan Ulrika.
1: Ulrika Rullbeck, jo. Ja.
0: Som, som var bekymrad för Bitter jo,
1: att, att,
0: att hon kanske, att det, hon tar i för mycket med det här. Och där, men där, där sa hon också någonting om Jörn, som jag tyckte var väldigt fint. Så jag tänkte citera bara så här för hon säger så här, eller sa så här om Björn Donner Folk har så bjärta åsikter när det kommer till kontroversiella personer som Jörn- som har ett brett verksamhetsfält. Jag var nog hemskt glad att han fanns. Det säger jag därför att han delade åsikter. Visst var han klumpig och burdus ibland. Men det fanns inte just andra röster som hans i det här samhället. Hans röst skar genom den kompakta tystnaden i det här landet, förstår mm. du.
1: Mm.
0: Och det är nog lite mm. så jag har uppfattat Jörn Donner. Jo, då när. Att han var liksom en sån här... Jag vet inte vad jag ska säga. Vad jag ska kalla det. Inte en i ljus i mörkret. Nej, definitivt inte. Men, men på något vis så skar han igenom den där kompakta gröten.
1: Jo, av allt. Nu,
0: nu blandar jag metaforer här hejvilt. Men, men, men på något sätt liksom... så. Jo, han, han delar nog åsikter, definitivt. Jo. Antingen älskar man honom eller hatar honom. Jag tror inte att några många människor har varit eh, så här mera. No ja, han är väl. Hmm. Nä, nä. <laughs> de flesta att tyckt nog antingen väldigt mycket om honom eller absolut inte alls. Många som inte kunnat tåla honom.
1: Säkert fanns det ju också sådana. Men, men väldigt många av dem kanske också var, var skapade av, av den här, det som jag kallar rollen. Mm. Jörn Donner rollen som, som ja. Jörn Donner spelar ganska. Mm, precis. Och det var just som du säger, det var burdust och det var ganska så här ja eller nej. Och, mm. han, han, Inga
0: gråskalor. Nej, nej, nej. För jag kommer ihåg, jag måste ju ha varit barn... Det var någon gång på 70-talet tror jag... När han hade något, var med i något tv-program i Sverige... Och, och jag kommer ihåg att mina föräldrar var så att... Nej, men herregud, han kämmer mm. ju ut hela Finland. Ja. Mm. När han satt där bredbent med tobaken i munnen liksom. Ja. Och bredde ut sig riktigt sån här manspreading. Man ja. ja. <laughs> och, och, och de tyckte ju att... Så där kan man ju inte bete sig på tv. Vad ska svenskarna tänka om oss? <laughs> Just precis.
1: Just precis. Mm. Ja. Så, uh. Men han, han om man tittar på vad han... Vad han har gjort så är det ju en, en karriär som uh, <går> man aldrig hört talas om någon, någon, någonting liknande. Han skriver hur mycket böcker som helst. Mm. Han och är har hunnit, produktiv. Ja och, och han har lett svenska filminstitutet och han har uh, dragit ihop pengar till Bergmans filmer och han har, alltså han har ju och, så han regisserar egna filmer. Så han var journalist och så han... Ja, ju nöjligt. Europa-parlamentet. Europa-parlamentet, <laughs> jo. Mm.
2: Ja. Du, du frågade här tidigare- att, att vad vi tycker om Jörn nu- efter att vi har läst den här boken. Och som, som jag sa i början- så jag kände inte honom som en så här publikfigur- nästan alls när jag läste den här boken och jag tycker den, den här är ändå den visar några sidor hos honom och berättar lite vad han har gjort men, men jag blev ju nyfiken på att få veta mer om honom så att jag tror att jag måste få tag på någon av hans egna böcker och kanske titta på några filmerna de tydligen finns alla på Yle Arena. För Aha, att se, okay. se på, så, men jag blev liksom väldigt fascinerad på honom som, som person och som en karaktär. Att det är svårt att forma någon riktig åsikt att vad, vad jag tycker om honom mer än att han verkar väldigt fascinerande.
1: Ja, ja, ja.
0: Jag tänkte också, det som jag lite också... Jag, jag stör mig på vissa detaljer. Det var dels de här upprepningarna. Och sen var det den här som jag nog skulle klassa lite som name-dropping. Och jag antar att det är då bitte som har berättat sådana här anekdoter från, från Slottsbalen. Då, att de har varit med på, på Slottsbalen många, många gånger. Mm. Och, och, och det här äh, berätta, träffa folk och det samihupiga och det är Laila Heta med så Ja. Och, och sådana här, och, och det där kändes som att där kunde man kanske ha lite. Men å andra sidan, det är ju också intressant att läsa om det. Jaha, bitte Västerlund visste inte vem i Hype är, va?
1: Nej. Ja. Ja. <laughs> Reagerar jag, men okej. Okay. <laughs> ja. ja, det stämmer, det stämmer.
0: Ja, så det var liksom lite, det, eller det var mycket sådana ja jag, jag skulle lite klassas som name-dropping ibland ja. faktiskt. Ja.
2: Jag tyckte själv att det var lite roliga anekdoter att med det här med name-dropping. Och jag tror att det var dels också för att ge den där bilden att hur mycket människor han kände och hur många människor liksom ändå beundrade honom och ville ha att göra med honom och att det kunde vara precis vem som helst att Marlene Dietrich eller
1: mm.
2: eller Sami eller vem som helst ja. att, att jag, jag såg det inte själv som name dropping exakt men just för att visa att hur bred bekantskap han hade och hur, <går> hur många olika sorts människor som kände till honom och ville prata med honom ja. att jag tyckte det var lite skojigt att läsa de ja. här olika träffarna ja. när Jorma Ollila ja. ville, ville komma och besöka dem när han var i Los Angeles och sen förde de liksom honom och några kineser tillsammans så att de kunde prata lite business. Och. Ja. Ja. Alltså det, det var jätteroliga sådana, tyckte jag. Ja. Mm. De här olika relationer. Och.
1: Ja, fast jag tyckte jag också framgick att att Jörn inte alltid var så här väldigt intresserad av allt det här.
2: Mm. Utan
1: att det var bitte som kanske var mera. Ja. Ö, 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 sydde ihop hitta. och sociala grejer. Jörn gick nog. omkring och var Jörn. Och, mm.
2: och, och. Ja, och hon, hon beskrevs ju av flera människor i den här boken. Att hon hade en speciell talang att föra ihop människor. Ja. Att mm. hon, hon kände liksom den människan och den människan. Och kunde... Att, att hon var just väldigt bra på den här sociala aspekten. Mm. Mm. Så det, det var nog lite intressant. Sen tycker jag, på tal om... Om jörn. Så, jag tyckte det var så roligt att det användes. Det användes adjektiv Görning, till exempel jo. några gånger i boken. Och jag tror att jag kommer inte ihåg om det var bitte själv eller någon annan som beskrev henne som en görnolog. Det var, det var lite roliga så påhittade, påhittade uttryck som jag tyckte var roliga.
0: Också. Jag måste säga att jag, jag fastnade, blev väldigt förtjust i, i det här Görns äh, sista vilja där han hade skrivit ner hur han ville att hans begravning skulle vara så jag tänkte faktiskt läsa lite ur det för det tyckte att det var, alla borde skriva en sån egentligen, det är inte alls mm. någon dum idé. Nej. Den sista viljan, på förekommande en anledning vissa testamentariska bestämmelser att iaktas av mina efterkommande. I och med att jag har gratis kremering antar jag att man har rätt att boka krematoriekapellet för en mindre tillställning. Tal får hållas, dock icke av en präst eller gudlig person. Talens sammanlagda längd får inte överskrida 30 minuter. Bakgrundsmusik okej, okay. om M.A. och Pedro lever kan de få uppträda. Några sånger från Perkele 1 till exempel. I annat fall musik från band, till exempel något av Burt Bacharach med Dion Warwick eller Marlene. Ingenting trist. Tillställningen slut på en timme. Inga blomster med stora bokstäver. Vill man ge pengar är det till Amnesty. På inbjudan till tillställningen Amnestys kontor, kontonummer. Efter begravningen spritservering på något lämpligt näringsställe. Vin och whisky och dry martinis. Något smått att äta. Annonsering om min död i HS och HBL. Inga verser eller annan skit. Bara namnen på din närmast sörjande. Bittet, troligen, Daniel och Rudolf. Vill man fråga de andra barnen är det okej? Okay? Tillägg till mitt testamente, Gör en Donner.
2: Mm. Mm. Och Emma och Bittet Pedro var ju troligen. på plats. <laughs> ja. ja, precis.
0: De var ju det. Och det... Bara efterfäst på stamkrogen Kolme Krono och Kronohagen.
2: Ja. ja. Och det serverades dry i tydligen.
1: Precis.
0: Ja. Mm. Ja. Och Anna Lena Laurén höll tal. Ja. Mm. <laughs> det finns också citerat i boken ja. sen och det kan jag rekommendera att ja. man kan läsa det för det var bra. jätteroligt och bra ja. bra tal. Jo. Ja. Hon är ju ja. Hon har en flink penna.
1: Jo.
0: Ja. Ja. Så vad, vad, vad har vi för som JNB G&B senare över ett tjänäktenskap?
1: Läs, man... läs. Det, det är, trots allt så är det rolig läsning.
0: Jo, det är, och, och det lockar till att läsa, läsa mer av Görns egna texter, skulle jo, jag säga.
1: Framförallt tycker jag man ska läsa mammuten och lilla mammuten. Mm. De kan man
0: Mamma är en som var 1150 sidor. Japp, då har man
1: nog göra ett tag. Och Jörn hade en kul cool grej med den. Han eh, förbjöd eh, förlaget att sätta, där är mycket namedropping, att sätta namnen.
2: Mm. De brukar vara
1: ibland på baksidan, brukar det finnas ett, ett, några sidor med namn. Men det sa han, det får man inte. De får läsa själva hela boken och ja, se om de, ja, ja, ja. Om de det finns var det, där. Och det var det Bitten
2: gjorde. Annars
1: läser de bara den sidan där deras <laughs> namn finns. Precis.
2: Jag kan nu bara hålla med att... Det är en intressant bok på många sätt. Och, ja. Den, mm. den var en intressant läsning. Ja.
0: Jo. jo, det var det verkligen. Så vi har alltså suttit här idag och diskutera Philip och B eller J B, hur man nu vill ta det sen senare ur ett skenäktenskap. Uh, och vi som har suttit här idag är jag, Katarina Norrgård Mira Bohjalainen
1: och Mosse Valen.
0: Och uh, i december så kommer vi sen att göra en lite speciell sak vi kommer nämligen att ha två böcker som vi pratar om men det ena är bara en liten skrift nämligen Amos os hur man botar en fanatiker som har vissa eh, aktuella eh, ämnen just nu. Och sen också Ulf Kvenslers Sarek som vi kommer att prata om den, den gången. Men tills dess så kan vi väl rekommendera att man kanske läser JNB, J och B. Mm. Tack för oss och hej då!